0: Slate Podcast.
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous voilà arrivés à notre dernier podcast de l'année et nous nous retrouverons en 2022. Et 2022, ça n'est pas n'importe quelle année, parce que c'est l'année de la PFUE. La PFUE, c'est la présidence française de l'Union Européenne. C'est la France qui prend la présidence tournante du Conseil de l'Union de janvier à juin 2022. La dernière fois, c'était en 2008. Jeudi dernier, le 9 décembre, le président Macron a annoncé ses nombreux projets pour cette PFUE, une réforme des règles de l'espace Schengen, le dossier social, le numérique, la défense européenne. Il a aussi évoqué pendant la conférence de presse les questions internationales en parlant notamment des menaces russes qui planent en ce moment sur l'Ukraine. Alors, avec vous, je vous propose de regarder ce que cette PFUE veut dire en termes de relations avec les États-Unis. On se souvient de la grande fâcherie de septembre dernier à propos des sous-marins et du traité AUKUS. Où en sommes-nous aujourd'hui en ce qui concerne les relations France-États-Unis ou Europe-États-Unis? Et à quel débat ou négociation devons-nous nous attendre en 2022?
0: Dans les relations franco-américaines, certains dossiers se traitent en bilatéral, mais beaucoup d'autres relèvent de compétences communautaires et sont traités à Bruxelles. Alors, faisons un point sur les dossiers bilatéraux franco-américains et aussi un point sur les dossiers communautaires entre l'Union européenne et les États-Unis, sachant, comme vous l'avez dit, que sur ces derniers, la France aura beaucoup à dire dans les six mois qui viennent, à cause ou grâce à la PFUE.
1: Bah alors commençons donc par ce qui se traite en bilatéral, c'est-à-dire, je crois, les questions de défense et de diplomatie.
0: Pour ce qui est de la défense en premier lieu, il y a trois dossiers principaux. Le premier, c'est le Sahel. Vous savez que la France a une présence militaire importante au Sahel, c'est l'opération Barkhane, qui vise à endiguer la menace djihadiste dans cette immense région. On a annoncé récemment la transformation de cette opération Barkhane. Les troupes seront retirées et petit à petit remplacées par des forces spéciales françaises et européennes. Alors tout n'est pas complètement ficelé, mais ça devrait s'appeler la force Takuba. Et les États-Unis, qui sont très contents qu'on fasse l'essentiel du travail dans cette région, ont promis de poursuivre leur soutien logistique. Le second, c'est l'Indo-Pacifique. Alors, vous rappeliez l'affaire des sous-marins euh, au mois de septembre. Il y a eu une réconciliation euh, entre Macron et Biden au G20 de Rome fin octobre. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà des discussions pour intégrer la France au traité de défense américain-australien-britannique, Ocus. Ce qui est certain, c'est que la Grande-Bretagne est résolument opposée à une participation française à ce traité, parce qu'elle veut conserver l'exclusivité de sa relation avec les États-Unis. Le troisième sujet de discussion sur les questions de défense entre les États-Unis et la France, c'est tout ce qui tourne autour de la défense européenne.
1: Alors la défense européenne, c'est ce que la France appelle l'autonomie stratégique européenne, c'est ça
0: Oui, c'est ça, même si le terme « autonomie stratégique européenne » peut être un peu plus large que « défense ». C'est donc un projet qui est porté essentiellement par la France en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des concessions de Washington après l'affaire Ocus. Dans le communiqué de réconciliation de Rome, le président Biden dit mot pour mot « les États-Unis reconnaissent l'importance d'une défense européenne plus forte et plus opérationnelle ». Complémentaire avec l'OTAN. Et ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, il n'allait pas jusque-là. Mais les États-Unis ne sont pas le seul obstacle sur ce sujet parce que, en fait, les autres pays européens renaclent aussi à la mise en place de cette fameuse autonomie stratégique européenne. Les pays frontaliers de la Russie, par exemple, ont très, très peur d'un affaiblissement de la protection américaine apportée par l'OTAN et ne veulent pas entendre parler de défense européenne. Ce qu'il faudrait, en réalité, pour la France, ce serait que les États-Unis eux-mêmes... Aille porter la bonne parole en Pologne ou dans les Pays-Baltes. Et je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Il y a aussi l'Allemagne qui, sous Merkel, n'avait pas du tout la même compréhension de ce concept d'autonomie stratégique européenne. La question, c'est de savoir si le nouveau chancelier Olaf Scholz sera plus proche de Paris sur ce point. L'accord de coalition qu'il a mené au pouvoir, qui a été signé ces dernières semaines en Allemagne, parle de souveraineté stratégique européenne. C'est peut-être une avancée. Et puis, Dernier sujet de débat assez complexe entre Paris et Washington sur cette question de défense européenne, c'est celle des équipements. Les États-Unis veulent que les Européens en fassent plus, mais qu'ils continuent à acheter exclusivement leur système d'armes aux États-Unis. Et nous, Français, on veut que nos partenaires européens achètent nos systèmes d'armes, comme par exemple le Rafale.
1: L'autre sujet bilatéral, c'est la diplomatie.
0: Oui, les diplomates français et américains discutent de tous les sujets régulièrement. Il y a eu une vraie action conjointe l'été dernier. Les diplomates des deux pays ont, ont vraiment poussé à la roue pour que le Liban se dote enfin d'un gouvernement. Je ne suis pas sûre que le succès soit éclatant aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un exemple de, de coopération diplomatique bilatérale. En revanche, sur la question ukrainienne, on a d'un côté le format Normandie qui a été inauguré en 2014 à l'initiative de la France et qui réunit l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et donc la France pour essayer d'arranger la situation. Et puis de l'autre, on a une diplomatie américaine qui agit complètement en dehors, sans vraiment se coordonner ni avec Berlin ni avec Paris. On voit donc qu'il y a des dossiers sur lesquels on coopère plus ou moins. Alors, il y a quand même un dernier dossier bilatéral, peut-être un peu plus mineur, mais très actuel, qui est porté côté français par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. C'est la création de résidences d'artistes aux états unis les Villas Albertines.
1: Sur le principe de la Villa Médicis en Italie
0: oui, c'est le même principe, un petit peu différent parce que les résidences aux états unis elles auront lieu dans 10 villes différentes. Alors, ça concerne 60 personnes par an qui pourront partir comme ça aux états unis euh, étudier et produire. Les premières sont parties cet automne. Et je crois qu'on a jusqu'à fin janvier pour candidater aux Villa Albertine pour la saison 2, qui commencera en 2023.
1: Eh bien, avis aux amateurs mais revenons à notre sujet et parlons cette fois non plus des dossiers France-États-Unis, mais des dossiers Europe-États-Unis. Sur le commerce notamment, qui est une compétence de l'Union, il y avait une guerre tarifaire pendant le mandat Trump. On en est où hein, en ce moment
0: Eh bien, la plupart des disputes tarifaires sont réglées pour l'instant, donc au niveau de l'Union européenne. Pour la dispute entre Airbus et Boeing, qui est très ancienne, eh bien, elle a été réglée dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dont l'Union européenne est membre. La question de la taxe GAFA, maintenant, qui a été imposée par la France, elle a été suspendue, cette fois-ci, grâce à la réforme fiscale qui est portée par l'OCDE et le G20. Une réforme qui a été annoncée lors du G20 de Rome, toujours le même. Cette fois-ci, l'Union européenne n'est pas exactement membre de l'OCDE, mais présente lors des discussions. Et puis, reste enfin la dispute liée à l'acier et l'aluminium, avec des tarifs que Trump avait imposés. Elle a été également réglée lors du G20 de Rome, un accord US-UE qui a été annoncé le 31 octobre. Côté Washington, il s'agissait d'apaiser les relations avec l'Union européenne, mais aussi de lutter contre l'inflation qui commence vraiment à poser problème dans le pays.
1: Oui, effectivement, la hausse des coûts de l'acier et de l'aluminium post-tarif douanier était aussi un des éléments qui boostent l'inflation aux États-Unis. Mais sur le commerce plus largement, on sait que le libre-échange est, si on peut dire, passé de mode. Est-ce que, pendant la PFUE, des avancées dans ce domaine sont quand même envisageables
0: On va voir, il y a un élément nouveau très intéressant, c'est le Conseil du commerce et des technologies TTC dans sa version anglaise, un organisme qui a été créé entre les états unis et l'Union européenne en juin 2021. Il y a une douzaine de groupes de travail. Pour l'essentiel, ce TTC devrait servir à mettre au point des stratégies et des standards communs entre eux, ces deux régions vis-à-vis -vis des ambitions technologiques chinoises, dont on sait qu'elles sont immenses, ce TTC devrait aussi, on espère, servir à mieux cadrer l'action des GAFA sur tous les grands problèmes du numérique, la protection des données personnelles, le respect de la concurrence, etc. C'est vraiment extrêmement important. Alors, le TTC a eu sa première réunion à Pittsburgh cet automne et la prochaine est prévue courant 2022. Alors, est-ce que ce sera pendant la PFUE ou pendant la présidence suivante de l'Union européenne qui sera assurée par la République tchèque Nous verrons.
1: Bon, ben, on est reparti pour une phase de coopération, alors, avec les États-Unis.
0: Oui, mais il y a quand même deux autres dossiers euh, liés au commerce sur lesquels on peut être moins optimiste. Le premier, c'est tout ce qui est lié à l'agroalimentaire. Début novembre, il y a quelques semaines, on a assisté à la création d'une plateforme agroalimentaire de collaboration transatlantique. C'est un forum de discussion entre Union européenne et états unis sur les échanges de produits alimentaires entre les deux régions. Il faut rappeler qu'outre-Atlantique, les normes de qualité européenne sur ces produits et les objectifs de durabilité affichés par Bruxelles sont considérés comme des entraves absolument inutiles au commerce et qu'il faut absolument contourner. Là où les Européens parlent de croissance durable, le secrétaire américain à l'agriculture, lui, parle, attention Romain, de croissance durable de la productivité.
1: Ah oui, deux monde, effectivement.
0: Croissance durable de la productivité, c'est complètement l'inverse de croissance durable. Le président Macron, lui, il a parlé de « clause miroir », c'est-à-dire qu'il veut de la réciprocité dans les normes de qualité euh, aux États-Unis et en Europe. On n'est pas du tout là, et ce qui est certain, c'est que la PFUE devra rester très vigilante sur ce dossier.
1: Euh, ça, C'était le premier dossier, vous parliez d'un second dossier, qu'est-ce que c'est
0: eh bien, le second, c'est tout ce qui est lié à la politique de sanctions économiques menée par les États-Unis et sur lesquelles l'administration Biden, même démocrate, ne donne aucun signe d'apaisement. Côté européen, le mécanisme de compensation hors dollar Instex, qui avait été lancé par la France, n'a pas fonctionné. Donc, sur ce sujet, il reste la voie diplomatique pour essayer de, de ménager les intérêts des entreprises françaises et européennes. On peut peut-être imaginer qu'après Ocus, les États-Unis soient disposés à faire plus de concessions, mais c'est vraiment pas sûr du tout.
1: Et bien, dans l'esprit de Noël, Laurence, espérons que des concessions soient faites et que des accords soient trouvés de part et d'autre. C'est sur ces conseils qui s'appliquent autant aux relations Europe-États-Unis qu'aux dîners familiaux qui viennent que je vais vous laisser et me réjouir de vous retrouver en 2022. Au revoir, Laurence.
0: Merci, Romain. À l'année prochaine.